0: Gesund. Stark. Erfolgreich. Der Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Georgie Berezki-Löchli und in dieser Podcast-Staffel geht es um das Thema Gesundheitsnetzwerke für Betriebe. Ich spreche mit Expertinnen über dieses Thema, wie kann ein Gesundheitsnetzwerk für Betriebe aussehen, welche NetzwerkpartnerInnen sind dabei wichtig und was sind Erfolgsfaktoren für das Gelingen? Und noch vieles mehr. Heute habe ich remote zugeschaltet so eine Expertin bei mir, die bereits seit mehreren Jahren als Netzwerkkoordinatorin ein sehr erfolgreiches Netzwerk betreut. Das Netzwerk Betriebliches Gesundheitsmanagement der Metropolregion Rhein-Neckar. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis und welche Herausforderungen musste sie schon überwinden, wird sie uns gleich berichten. Herzlich willkommen, Frau Dorninen. Ja, hallo. Schön, dass Sie dabei sind und dass Sie sich bereit erklärt haben, in diesem Podcast mitzuwirken. Vielleicht möchten Sie ganz kurz ähm, sich vorstellen, vielleicht auch zu Ihrem beruflichen Hintergrund und uns dann einen Einblick gewähren in Ihr Netzwerk. Aus welcher Idee ist das Netzwerk entstanden und ja, vieles mehr. Dazu kommen wir dann später
0: noch. Sehr gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Interview. Ich freue mich natürlich, über meine Arbeit zu berichten. Und äh, ja, ich bin jetzt inzwischen seit etwa neun Jahren bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH tätig, hatte bisher verschiedene Funktionen, aber bin jetzt doch schon seit längerem als Referentin Gesundheit tätig und äh, habe in dieser Funktion ganz verschiedene Projekte im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung aufbauen dürfen und gemeinsam mit Partnern aus der Region auf den Weg gebracht. Das waren zum Beispiel Projekte im Bereich der frühkindlichen Ernährungsbildung oder in der Impfprävention oder eben auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und um das Netzwerk Betriebliches Gesundheitsmanagement Rhein-Neckar soll es ja auch heute in unserer unserem in so kleinen Gespräch gehen. Ja, vielleicht noch zu meinem ähm, Hintergrund: Ich habe ursprünglich Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Erziehungswissenschaft studiert, also habe gar keinen klaren Gesundheitsbezug in meiner Ausbildung. Aber das macht auch nichts, da man natürlich viel durch die Arbeit mit den Experten und durch die Projektarbeit auch lernt und dann eben auch selbst letztendlich zum Experten wird. Ja, also ich kann eigentlich bei allen potenziellen Netzwerkmanagern da auch nur Mut machen. Man muss gar nicht der Fachexperte sein, sondern man sollte vor allen Dingen Lust haben darauf, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen zusammenzubringen und für eine Idee, nämlich den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zu begeistern. Man sollte vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen, weil doch bei so vielen Perspektiven und Mitstreiterinnen ja man auch manchmal Dinge zusammenbringen muss und ein bisschen langen Atem haben muss. Aber insgesamt kann ich sagen, die Aufgabe macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ähm, ich freue mich, von der Arbeit auch heute berichten zu können. Ja, sehr spannend.
1: Vielen Dank. Und möchten Sie ganz kurz berichten, das Netzwerk ist jetzt 2013 gegründet worden und mittlerweile haben Sie ja schon 750 Mitglieder, glaube ich. Also ein relativ äh, erfolgreiches und großes Netzwerk.
0: Aus welcher Idee ist dieses Netzwerk denn entstanden? Ja, dass wir mal so groß werden, war damals vielleicht auch noch nicht abzusehen, ähm, da es erstmal nur eine kleine Idee sozusagen war. Vielleicht äh, aber auch erstmal etwas zum Grundgedanken unserer Metropolregion Rhein-Neckar GmbH als Regionalentwicklungsgesellschaft. Wir arbeiten immer nach dem Motto, dass wir Allianzen mit starken Partnern aus der Region schmieden um gemeinsam aktuelle Themen, aktuelle Fragestellungen aufgreifen und gemeinsam auf den Weg bringen. Und so war es auch bei dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Da gab es in 2012 einen großen Demografiekongress, Rheinecker. Und bei diesem ist auch das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement diskutiert worden. Und es entstand der Wunsch, eben auch hier eine Plattform zu haben, auf der man sich über dieses Thema austauschen kann um gemeinsam den Herausforderungen des demografischen Wandels und dem damit einhergehenden mhm. Fachkräftemangel zu begegnen und den gemeinsam eben auch besser zu meistern. Und als Region haben wir natürlich dabei auch im Blick, dass wenn unsere Arbeitgeber sich attraktiv und zukunftsfähig aufstellen, dass wir letztendlich auch so die Wettbewerbsfähigkeit und die Wirtschaftsstärke unserer Region sichern und weiter ausbauen können. Mhm. Wir hatten dabei vor allen Dingen auch die kleinen und mittleren Unternehmen und Organisationen im Blick, die ja häufig über nur begrenzte Ressourcen verfügen, um ein solches Thema anzugehen. Und für die wollten wir eben eine niedrigschwellige Plattform schaffen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, erste Ideen zu bekommen. Was heißt das überhaupt? Und äh, vielleicht auch durch eine Vernetzung äh, so ein Thema dann auch gemeinsam anzugehen. Und deswegen war unsere Ursprungsvision, die wir formuliert haben, auch, wir wollen die Region mit den meisten im BGM-aktiven kmu werden Und daran haben wir jetzt auch weitergearbeitet die letzten Jahre. Das ist eine sehr schöne Idee und ein ähm,
1: sehr schönes Ziel auch, was Sie mit dem Netzwerk verfolgen. Und nachdem diese Idee 2012 entstanden ist, ähm, wie hat sich das dann bemerkbar gemacht? Oder wie sind Sie dann konkret vorgegangen, um dieses Netzwerk dann auch zu gründen? Also haben Sie einen Steuerkreis gegründet oder... Haben Sie erstmal NetzwerkpartnerInnen angesprochen, die sich in dem Netzwerk engagieren möchten? Wie sind Sie da vorgegangen
0: und was war vor allem der erste Schritt, um aktiv zu werden? Mhm. Genau, also zunächst wurde der Wunsch an uns herangetragen, ausgehend von diesem Demografiekongress, den ich angesprochen hatte, dass eben der Wunsch besteht, ein solches Netzwerk in der Region zu haben. Und stellvertretend dafür kamen ähm, der BGM-Verantwortliche der BASF also ein Großunternehmen bei uns in der Region, und ein weiterer BGM-Experte auf uns zu. Und aus diesem kleinen Nukleus haben wir sozusagen das Netzwerk entwickelt und haben uns zunächst gedacht, wir gründen einen Lenkungskreis, äh, um uns eben noch stärker aufzustellen, die Idee noch besser vorantreiben zu können. Und es war schön zu sehen, weil sich dann sehr schnell auch weitere Organisationen diesem Thema angeschlossen haben. Das waren zum einen weitere Großunternehmen, aber auch äh, eine Kommune, die Stadt Mannheim oder auch eine Hochschule mit der pädagogischen Hochschule Heidelberg. Aber eben auch, und das ist, finde ich, ganz wichtig für die Netzwerkarbeit, weitere Multiplikatoren in der Region. Also wie die Industrie- und Handelskammern der Region, die Handwerkskammer oder auch den Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz, der bei uns eben auch mit im Lenkungskreis im Boot sitzt. Und gemeinsam mit diesen Akteuren haben wir dann das Konzept vom Netzwerk letztendlich gestrickt und äh, auch die erste Veranstaltung konzipiert. Und ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben eigentlich gedacht, wir starten mal mit 40, 50 Teilnehmern und ähm, schauen mal, was, was passiert. Und tatsächlich, die erste Veranstaltung war gleich auch ein guter Durchbruch. Es waren über 100 Teilnehmer dort und ja. äh, haben da großes Interesse an so einer Mitarbeit geäußert. Das war für uns natürlich ein schöner Gradmesser, um zu sehen, die Idee ist doch ganz gut. Äh, immer mehr Unternehmen und Organisationen beschäftigen sich mit dem Thema BGM und suchen eben diesen niedrigschwelligen Austausch, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Genau, und in den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit diesem Lenkungskreis das Ganze immer weiter ausgebaut, haben weitere Veranstaltungen angeboten. Wir sind ja auch eine recht große Region. Das heißt, wir haben zentral in Mannheim gestartet mit einer Veranstaltung, sind dann aber auch sukzessive in die Peripherie gegangen, um auch da auf uns aufmerksam zu machen und auch da die Unternehmen und Organisationen in das Netzwerk einzubinden. Das, das hört sich sehr spannend an und sind jetzt... Ähm
1: alle Mitglieder in diesem Netzwerk, also sowohl die und Kleinbetriebe als auch die, die großen Firmen, ähm, wie Sie sagten, auch BASF ist zum Beispiel sehr engagiert in dem Netzwerk, Sind sie, sind das alles gleichberechtigte Mitglieder in dem Netzwerk?
0: Ja, und das ist uns auch ganz wichtig. Also wir haben von Anfang an gesagt, das Netzwerk ist grundsätzlich offen für alle BGM-Interessierten, alle BGM-Verantwortlichen und alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und einen Beitrag leisten können. Und deswegen sind wir auch sehr schnell gewachsen und sehr heterogen. Sie haben es schon angesprochen. Wir haben kleine und mittlere Unternehmen dabei, aber auch viele Großunternehmen, die dieses Netzwerk als Plattform nutzen. Wir haben aber auch Kommunalverwaltungen dabei und andere Behörden. Wir haben Hochschulen mit dabei. Kliniken, Pflegeeinrichtungen, also wirklich ganz bunt gemischt von der Arbeitgeberseite her. Und wir haben auch gesagt, dass wir von Anfang an offen sein wollen, auch für die BGM-Experten, also zum Beispiel aus Krankenkassen oder BGM-Dienstleister, die natürlich auch vielfältige Erfahrungen machen und die viel Expertise mitbringen und diese auch immer wieder ins Netzwerk bei uns äh, einfließen lassen. Und so sind wir auf 750 Mitglieder gewachsen in den letzten Jahren, was natürlich ähm, ja, eine stolze Zahl schon ist, mit der man auch gut arbeiten kann und wo wir auch immer wieder gute Teilnehmerzahlen in den Netzwerkveranstaltungen bekommen. Und ähm, genau, Sie haben auch angesprochen, dass, dass wir insgesamt alle als Mitglieder zählen. Das ist vielleicht ein Unterschied auch zu anderen Netzwerken, die vielleicht die Unternehmen und Organisationen eher als Zielgruppe sehen. Bei uns sind sie ganz bewusst auch Mitglieder, weil wir so ein bisschen die Devise auch verfolgen von Mitgliedern für Mitglieder mhm. und denken, dass wir da eben, noch größeren Mehrwert oder noch größeren Impact auch erzielen können, wenn die Mitglieder sich selbst eben auch als solche begreifen und dann selber bereit sind, auch ähm, sich einzubringen, äh, mal einen Vortrag zu übernehmen, mal über ihre Erfahrungen zu berichten oder einen Workshop zu moderieren. Und das soll wirklich von außen einfließen, damit wir eben gemeinsam dieses Netzwerk so aufrechterhalten können. Ich denke, es ist auch ein gewissermaßen ein Erfolgsfaktor, um ein Netzwerk über so viele Jahre auch ähm Bestehen zu haben und wirklich auch funktionieren zu lassen, dass sich alle eben auch ein Stück weit einbringen und so ein Geben und Nehmen letztendlich besteht. Das ist ähm, super spannend. Vor allem frage
1: ich mich jetzt gerade, wie Sie ähm, das als Netzwerkkoordinatorin dann schaffen, diese 750 Player zu koordinieren, zu organisieren. Ähm, das Lenkungsgremium, also wer sitzt denn in dem Lenkungsgremium? Wie gestaltet sich die, ich sag mal jetzt die operative Arbeit, um diese ganzen Angebote, die Sie ja den Netzwerkmitgliedern anbieten, zu organisieren? Also vielleicht können Sie da noch ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Das ist definitiv eine sehr spannende Frage und auch eine Herausforderung, dieses heterogene Netzwerk immer wieder richtig anzusprechen und jedem irgendwo auch gerecht zu werden. Ähm, aber ich denke, dass da auch der Schlüssel drin liegt, dass wir dieses Lenkungsgremium gegründet haben, denn wir haben es ja ganz bewusst auch so paritätisch äh, zusammengesetzt, dass gewissermaßen alle Mitglieder auch vertreten sind durch dieses Lenkungsgremium und alle Bedürfnisse und Fragestellungen vielleicht auch da einfließen können. Also ich hatte es eingangs schon gesagt, es ist ein Großunternehmen dabei, es ist eine Kommune dabei, Hochschulen, also die verschiedenen Perspektiven oder eben auch über Industrie- und Handelskammern oder das Handwerk über die Handwerkskammer sind da verschiedene Perspektiven zusammen und gemeinsam in dieser Runde überlegen wir uns eben auch, welche Themen wir bei Veranstaltungen aufgreifen, in welche Richtung sich das Netzwerk entwickeln soll. Und das ist für uns eben äh, eine ganz wichtige Substanz, mit der wir arbeiten, um da irgendwo immer auch äh, am Zahn der Zeit zu sein oder allen irgendwo auch ein Stück weit gerecht zu werden. Natürlich haben wir unter den 750 Mitgliedern äh, Personen dabei, die sehr regelmäßig zu Veranstaltungen kommen, andere, die seltener kommen oder auch immer mal wieder die Informationen halt äh mitnehmen, äh, sich anhören und äh, vielleicht weniger aktiv dabei sind. Das macht aus unserer Sicht aber auch nichts. Ne? Jeder verfügt über unterschiedliche mhm. Ressourcen und kann sich da unterschiedlich einbringen. Vielleicht noch zu unseren Angeboten, äh, die wir im Netzwerk auch haben, damit man auch versteht, was wir eigentlich tun. Ähm, also das zentrale Instrument sind natürlich die Netzwerktreffen, ähm, die wir regelmäßig anbieten und bei denen, bei denen wir uns immer mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigen, die zum Teil auch von den Mitgliedern an uns herangetragen werden. Es gibt dort immer einen Fachimpuls und dann aber auch immer Praxisbeispiele. Und im zweiten Teil unserer Veranstaltung geht es dann immer in Kleingruppen, in Workshops, wo man sich auch nochmal wirklich diesem Erfahrungsaustausch widmet und über verschiedene Fragestellungen diskutiert und sich jeder tatsächlich auch einbringen soll und darf. Und äh, vielleicht ganz kurz dazu eine Nachfrage. Wie viele
1: ähm Netzwerkveranstaltungen ähm, planen Sie oder veranstalten Sie jährlich? Also gibt es monatliche Angebote für die Mitglieder oder einmal im
0: Quartal? Also aufgrund der Größe der Veranstaltung und der beschränkten Stellenressource, mhm. die ich dafür habe, bieten wir zwei bis drei große Veranstaltungen im Jahr an. Das sind dann immer so etwa 100 Teilnehmende, die dort kommen und wir haben zwischendrin aber auch immer so kleinere Kurzformate, die themenspezifisch sind, äh, die wir häufig auch in Kooperation mit Krankenkassen durchführen, wo wir zum Beispiel das Thema Bewegung oder Stress im Arbeitsalltag aufgreifen oder ganz kompakte Kurzformate machen. Die werden auch sehr gut angenommen. Die Netzwerktreffen sind meistens über zwei bis drei Stunden, ein längeres Format. Und was wir darüber hinaus anbieten, ist, dass wir jetzt auch stärker in die Zielgruppen reingehen, weil wir ja sehr heterogen sind und der Wunsch besteht, sich dann doch irgendwie homogen auf Augenhöhe auszutauschen. Haben wir seit diesem Jahr auch Austauschgruppen für Kommunen zum Beispiel, wo sich eben die Kommunen einmal im Quartal treffen und ganz spezifisch für ihre Bedingungen miteinander sich austauschen über das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das heißt, Sie bieten... Einen, einen breiten Blumenstrauß an Angeboten für Ihre
1: Mitglieder an und trotzdem bieten Sie auch noch Angebote für homogene Gruppen, die natürlich auch spezielle Herausforderungen haben und sich ähm, aufgrund ihrer Struktur vielleicht nicht so gut mit branchenfernen Organisationen austauschen können. Ja, spannend. Und neben diesen Veranstaltungen, habe ich ja auch gesehen, bieten Sie ja auch auf Ihrer Homepage ähm, vielleicht auch hier noch der Hinweis, das werden wir in den Shownotes verlinken, bieten Sie ja auch viel, ganz viel Informationen an, also rein informelle Angebote. Ähm, ich habe jetzt auch gesehen, ähm, Sie haben da einen ähm, sehr, sehr großen Blumenstrauß ähm, für, für die Pandemiezeit äh, auch auf Ihrer Homepage. Also das sind ja auch zusätzliche Angebote, die unabhängig von diesen Fachveranstaltungen ja für alle Mitglieder und auch für die Öffentlichkeit, so wie ich das gesehen habe, zur Verfügung stehen. Ist das richtig?
0: Genau. Wir haben da natürlich auch die kleinen und mittleren Unternehmen und Organisationen wieder im Blick und wollen gerne so erste Orientierungshilfen geben. Also sei es mit so einem Kurzüberblick über die ersten Schritte ins betriebliche Gesundheitsmanagement, es existieren da ja bereits ähm, ja, vielfältige Leitfäden auch dazu. Aber wir dachten, wir machen eben einfach mal so einen Kurzüberblick, damit man weiß, wie sieht so ein BGM-Prozess aus? An was muss man denken, wenn man so etwas aufsetzt? Und gerade so dieses, diesen ersten Eindruck und dieses Greifbar werden von diesem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement äh, zu unterstützen, das war eben äh, ein, ein Angebot dafür. Darüber hinaus haben wir auch eine Dienstleisterübersicht in der Region erstellt, also dass man einfach mal sieht, was für Themenfelder werden von unseren BGM-Dienstleistern in der Region abgedeckt? Was gibt es da für Adressen und Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, an die man sich wenden kann? Das sind so wirklich so erste Hilfen, um zu sagen, mhm. man kann sich mit dem Thema mal beschäftigen und da einfach mal auf den Weg machen, was anzugehen. Ich, ich denke auch, also bei Ihrem Netzwerk sieht man ja auch, dass Sie einen sehr,
1: sehr großen Schwerpunkt auch auf die Kommunikationsstrategie legen. Und das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass Sie Kommunikationswissenschaften studiert haben. Und da äh, fände ich es auch interessant, nochmal ein bisschen näher darauf einzugehen, ähm, welchen Stellenwert ähm, Sie jetzt persönlich aufgrund Ihrer Erfahrung und vielleicht auch aufgrund von Ihrem Studium ähm, dem Thema Kommunikation geben in, in der Netzwerkarbeit. Also ich denke mal, dass äh, das Thema Kommunikation ganz oft unterschätzt wird, ähm, dass viele ganz viel machen und anbieten, aber die Zielgruppe gar nicht wirklich erreicht wird, weil die Kommunikationsstrategie ähm, da vielleicht noch ausbaufähig wäre. Also welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht und was haben Sie vielleicht auch im Thema Kommunikation für Tipps für unsere ZuhörerInnen?
0: Also ich denke, das Thema Kommunikation spielt natürlich in, wie in allen Bereichen eine sehr große Rolle. Denn wie ich etwas verpacke und wie ich es meiner Zielgruppe kommuniziere, ist natürlich ganz entscheidend dafür, wie es ankommt, ob es überhaupt ankommt und äh, ob ich Reaktionen darauf bekomme. Und so ist es natürlich auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich sehe das einmal in den Mitgliedsorganisationen, die sich natürlich auch genau überlegen müssen, wie verpacke ich das Thema BGM ähm, denn häufig ist es doch so, wenn man das Thema Gesundheit, wie zum Beispiel beim Thema gesunde Ernährung so ganz groß äh, oben drüber stellt, dass es dann schon abschreckt äh, mhm. dieses äh, Damoklesschwert der Gesundheit und dieser erhobene Zeigefinger, mhm. sondern dass man sich da eben ganz bewusst überlegen muss, wie kann ich das irgendwie Freud betonen, charmant verpacken, ähm, Lust auf Abwechslung, Lust auf die Vielfalt der Lebensmittel um da eben auch oder Gruppendynamiken auch zu nutzen, um die Menschen für das Thema Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement oder für die Angebote zu begeistern. Und so ist es letztendlich auch in der Netzwerkkommunikation. Ähm, gerade wenn wir an Unternehmen denken, die bisher noch kein BGM machen, äh, die wir aber mit dem Netzwerk auch erreichen wollen, dann müssen wir uns schon ganz genau überlegen, wie sprechen wir die an? Also sprechen wir die dann nicht vielleicht eher über die Leistungsfähigkeit und die Motivation ihrer Beschäftigten an, weil Natürlich wollen alle motivierte und leistungsfähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben und äh, vielleicht weniger das Thema Gesundheit auch da wieder ganz vorn dran stellen, weil manchen erschließt sich nicht sofort dieser Zusammenhang zwischen Gesundheitsförderung und Motivation mhm. am Arbeitsplatz und das eben klar zu machen und damit eben auch die Unternehmen und Organisationen zu ähm, motivieren, die bisher eben noch inaktiv sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch als Erfahrung oder als Thema Kommunikation, was wir äh, jetzt auch neu aufgegriffen haben. Denn wir wünschen uns auch, dass die Kommunikation und Vernetzung der Mitglieder untereinander nicht nur auf den Treffen stattfindet, die wir anbieten, sondern eben auch darüber hinaus. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir jetzt äh, ganz neu auch eine LinkedIn-Gruppe mhm. gegründet, äh, über die man sich eben digital austauschen kann. Also äh, man kann dort eben Fragen reinstellen, mit denen man sich gerade beschäftigt, zum Beispiel ich würde gerne mal einen virtuellen Gesundheitstag organisieren, hat da jemand schon Erfahrungen zu und dann kann man sich direkt vernetzen. Und das ist für uns nochmal so ein neuer Weg, äh, um die Kommunikation zu stärken innerhalb der Netzwerkarbeit und ähm, da sind wir jetzt ganz gespannt auf die Erfahrungen, die wir damit machen. Ja,
1: super, vielen Dank für diesen Einblick. Das heißt, jedes Mitglied kann an dieser LinkedIn-Gruppe teilnehmen und dort mitdiskutieren. Und äh, sich dort auch nochmal mit anderen Betrieben, vielleicht auch branchenspezifischen Betrieben, ähm, austauschen. Und wenn wir jetzt mal ähm, an das letzte Jahr denken, also das war ja sehr stark geprägt durch die Pandemie. Und mir stellt sich die Frage, ähm, haben Sie denn in, die, in Ihrer Netzwerktätigkeit konkrete Auswirkungen ähm, der Pandemie zu spüren bekommen? Und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, definitiv. Wie in allen Bereichen hat die Pandemie sehr stark zugeschlagen. Ähm, auch bei unseren Mitgliedsorganisationen. Viele geplante Jahresaktionen, Gesundheitstage konnten in den Mitgliedsorganisationen nicht stattfinden. Viele mussten ihr BGM-Konzept komplett über den Haufen mhm. werfen und äh, neue Ideen finden. Und ähm, ich habe aber das Gefühl oder das hat natürlich auch uns in der Netzwerkarbeit betroffen, denn auch wir haben natürlich mit analogen Veranstaltungen äh, bisher unsere Mitglieder erreicht und mussten jetzt dann auch letztes Jahr überlegen, wie können wir das ersetzen, wie können wir virtuell äh, unsere Mitglieder miteinander vernetzen und haben dann äh, sehr schnell auch virtuelle Veranstaltungen angeboten und auch natürlich aktuelle Themen aufgegriffen, wie BGM in der Corona-Krise. Was bedeutet das? Was kann man jetzt eigentlich tun? Und äh, waren da sehr positiv überrascht, dass wir einen so großen Zulauf bekommen haben. Und unsere Mitglieder haben uns auch zurückgespielt äh, oder zurückgespiegelt, dass, wir, ähm, oder dass es häufig einfacher ist, sich an einer virtuellen Veranstaltung zu beteiligen, weil natürlich die Anfahrtswege wegfallen, weil es sich besser in den ohnehin schon vollen Arbeitsalltag mhm. integrieren lässt. Und dadurch haben wir eben noch mehr äh, Resonanz und weit über 100 Teilnehmende bei unseren Veranstaltungen gehabt. Also für uns war die Pandemie äh, natürlich ein großes Umdenken, ein, eine große Lernerfahrung im letzten Jahr, aber auch eine echte Chance, doch nochmal andere Mitglieder zu erreichen. Ähm, wir sind als Netzwerk noch stärker zusammengerückt, mhm. weil wirklich alle vor den gleichen Problemen standen und auf Austausch angewiesen waren. Also ich habe das Gefühl, dass wir ähm, unseren Mehrwert, unseren Stellenwert bei den Mitgliedern noch, stärken konnten und äh, noch mehr frequentiert wurden, auch von Anfragen oder eben bei den Netzwerktreffen äh, und haben da sehr viel positives Feedback im letzten Jahr bekommen. Also neben den Schwierigkeiten eine echte Chance der Weiterentwicklung auch für unser Netzwerk. Und ähm,
1: haben Sie jetzt vor, ähm, man weiß ja nicht, wie lange die Situation jetzt noch so bleibt, wie sie ist, aber... Angenommen, in einem Jahr ist Corona weg, was wir jetzt natürlich irgendwie wissen, dass es eher unwahrscheinlich ist. Aber wenn man wieder die Möglichkeit hat, sich analog zu treffen werden sie dann trotzdem weiterhin auch ähm, digitale Veranstaltungsformate anbieten, weil sie ja auch gesagt haben, na die Betriebe haben ihnen auch ähm, zurückgespiegelt, dass es halt viel einfacher ist, ähm, sich mal zwei Stunden für eine, in eine Netzwerkveranstaltung einzuwählen, als jetzt aufwendig hinzufahren und wieder zurückzufahren. Da entstehen ja auch Kosten und ähm, man
0: muss ganz viel Zeit vorhalten. Definitiv. Also da wird es ähm, auch in Zukunft eine Mischform geben, ähm, gleichwohl fehlt natürlich auch dieser diese analoge Austausch, die analoge Vernetzung, sich einfach mal wieder richtig in die Augen schauen zu können oder beim Get-Together-Catering-Stand ähm, am Catering -Stand dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich denke, das ist auch wichtig oder sehr wichtig für ein Netzwerk, dass man sich persönlich sieht und dann ähm, nochmal ganz anders intensive äh, Kontakte knüpfen kann. Aber diese Vorteile der virtuellen Vernetzung, der virtuellen Veranstaltung wissen wir auf jeden Fall sehr zu schätzen und wir wollen es auch gerne beibehalten. Wahrscheinlich vielleicht im Wechsel, dass man sagt, man macht eine virtuelle, eine analoge Veranstaltung oder virtuelle Kurzformate zu Themen. Ähm, sowas schwebt uns vor für die Zukunft. Es wird definitiv etwas erhalten bleiben, aber wir wollen auch gerne, wenn es möglich ist, wieder analoge Angebote schaffen und nicht rein als virtuelles Netzwerk bestehen bleiben. Und wenn wir jetzt schon über die
1: größte Herausforderung des letzten Jahres sprechen, also die Pandemie, passt das vielleicht jetzt auch ganz gut, wenn Sie uns einen Einblick geben könnten in die allgemeinen Herausforderungen, die Sie beim Aufbau dieses sehr erfolgreichen Netzwerks hatten und wie Sie auch mit diesen Herausforderungen umgegangen sind. Vielleicht kann sich da auch... Der eine oder andere Zuhörer ähm, was abschneiden und abgucken und sagen: hey, da, Das ist genau gerade die Herausforderung, vor der ich mich gerade befinde, und ich probiere jetzt mal, ähm, äh, das so zu lösen, wie die Frau Dorniden das gelöst hat.
0: Ja, also eine Herausforderung ist natürlich, wenn man so ein lang bestehendes Netzwerk hat, ähm, die Mitglieder gewissermaßen bei der Stange zu halten über die lange Zeit und immer wieder interessante Angebote zu schaffen, interessante Themen aufzugreifen. Und da kann ich nur als Tipp geben, dass man nachfragt, dass man ein offenes Ohr hat. Wir machen das über regelmäßige Feedbackbögen, dass wir abfragen, welche Themen gerade interessant sind für die Mitglieder, aber auch welche Dinge wir vielleicht besser machen können in unserer Netzwerkarbeit. Also da wirklich sehr selbstkritisch zu sein und immer wieder nachzufragen bei den Mitgliedern, was denn gerade interessiert. Ich denke, da schafft man, schafft man es gut, immer dran zu bleiben an den Bedürfnissen. Und das zweite ist aus meiner Sicht eine große Herausforderung, die sicherlich viele Netzwerke haben, ist es eben, ähm, ja, Mitglieder überhaupt erstmal zu generieren und gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen, auf die sich ja viele Netzwerke auch beziehen und äh, die viele Netzwerke unterstützen wollen, diese zu erreichen. Ähm, denn da, wir haben es schon angesprochen, sind die zeitlichen Ressourcen sehr knapp. Und es bedeutet natürlich erstmal ein Zeitinvest in ein solches Netzwerk zu gehen, eine Veranstaltung zu besuchen, ähm, bevor man vielleicht einen direkten Mehrwert hat. Und wir versuchen diesen Mehrwert eben immer wieder zu promoten, zu kommunizieren, denn wir haben es auch schon oft erlebt, dass sich zum Beispiel zwei kleinere Unternehmen zusammengeschlossen haben und einfach mal einen gemeinsamen Gesundheitstag mhm. organisiert haben, weil das Ressourcen und schonend war, ähm, sie bei einzelnen Gesundheitstagen vielleicht ihre Vortragsangebote gar nicht voll bekommen haben, aber dann durch diese gemeinsame Aktion letztendlich einen viel größeren Mehrwert hatten und am Ende auch eine Zeitersparnis. Mhm. Also solche Praxisbeispiele versuchen wir auch zu sammeln und äh, zu kommunizieren, dass die ja bisher vielleicht noch nicht aktiven kleinen und mittleren Unternehmen und Organisationen aufmerksam werden und sagen, das ist wirklich etwas, was wir schaffen können, wenn wir das gemeinsam angehen. Mhm. Das kann ich da an der Stelle vielleicht als Tipp gehen. Immer wieder sammeln, auch Ideen, die kommen von den Mitgliedsunternehmen wie oder welchen Wert ein solches Netzwerk letztendlich auch hat. Also sprich, ähm, Evaluation
1: ist ein großes, äh, großes, wichtiges Thema. Also die Bedarfsartfragen, aber auch sich selber zu reflektieren und die Netzwerkarbeit und die Erreichbarkeit von Betrieben. Und gerade ähm, bei der Erreichbarkeit von Betrieben, wir hatten ja im Letz-, in der letzten ähm, Folge den ähm, Dr. Christoph Ramke bei uns. Und der hat erzählt, dass die, das Einladungsmanagement ähm, für die Betriebe über alle NetzwerkpartnerInnen läuft im, im Netzwerk. Wie machen Sie das? Werden auch die, die, die Kontaktdaten der Handwerkskammer genutzt, aller Ihrer Netzwerkpartnerinnen, um auf das Netzwerkangebot aufmerksam zu machen? Oder ja, wie, wie gehen Sie da vor, damit
0: Sie mehr Betriebe für, für das Thema gewinnen? Das war natürlich ganz wichtig in der Aufbauarbeit damals, dass wir überhaupt erst mal auf uns aufmerksam machen und da haben wir sehr wohl die Verteiler auch der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern genutzt, aber auch unsere Verteiler innerhalb der äh, regionalen Entwicklungsorganisationen. Wir haben auch einen großen Verein, zukunft Rhein-Neckar e.V., bei dem auch viele Unternehmen und Organisationen organisiert sind. Also all diese Möglichkeiten nutzen, zu denen man Zugang hat, um überhaupt erst mal ne, zu mhm. sagen, wir haben hier ein Netzwerk, wir machen auf uns aufmerksam, wir laden zu den Veranstaltungen ein. Und inzwischen ist es aber so, dass ähm, sich das so sehr vergrößert und verselbstständigt hat, dass wir, dass es im Prinzip schon ausreicht, unsere Mitglieder anzuschreiben, äh, da meistens unsere Veranstaltungen auch auf etwa 100 Personen begrenzt sind. Und da, die bekommen wir eigentlich immer. Nichtsdestotrotz wollen wir ja auch neue Unternehmen erreichen. Ich habe es angesprochen, die noch nichts machen und da gucken wir dann auch punktuell, ob wir mit unserem Kooperationspartner, also wir haben immer einen Gastgeber, einen Kooperationspartner bei unseren Netzwerktreffen, dass auch der seine Kunden, seine Ansprechpartner einlädt und wir dadurch auch sukzessive immer das Netzwerk erweitern oder auch eben durch Öffentlichkeitsarbeit auf unsere Veranstaltung aufmerksam machen. So erweitert sich das Netzwerk auch immer weiter.
1: Ja, super. Vielen Dank. Jetzt komme ich auch schon fast zu meiner letzten Frage. Ich habe nämlich gesehen, dass auch weitere Projektideen aus Ihrer Netzwerktätigkeit entstehen, wie zum Beispiel das Mitarbeiterunterstützungsprogramm. Vielleicht können Sie dazu was sagen? Also welchen Mehrwert lässt
0: sich ja noch darüber hinaus durch die Netzwerkarbeit generieren? Das ist auf jeden Fall ganz spannend. Dadurch, dass wir auch so ein großes Netzwerk sind und inzwischen recht bekannt, kriegen wir auch immer wieder solche Anfragen und Projektideen, ob wir die im Netzwerk nicht auch unterstützen und begleiten können. Und ich würde vielleicht zwei Beispiele gerne mhm. erwähnen an der Stelle. Das eine ist das Projekt Hellen retten Leben. Mhm. Das war eigentlich eine globale Gesundheitsaktion der BASF SE. Mhm. Ähm, es ging dabei darum, die Laienreanimationsquote, bei der wir in Deutschland leider sehr zurückhinken, mhm. im Vergleich gerade zu den skandinavischen Ländern, äh, diese Laienreanimationsquote zu erhöhen. Und äh, besonders mit Blick auf die Beschäftigten der BASF einen Beitrag zu leisten, dass bei einem plötzlichen Herzstillstand die Beschäftigten besser, sicherer reagieren können oder überhaupt die Hemmnisse fallen, sich dann eben auch einzusetzen und den Menschen zu helfen. Und dafür haben die bei der BASF verschiedene Mitarbeiterschulungen durchgeführt, die nach einem ganz einfachen Prinzip ähm, gelaufen sind. Und äh, die sehr niedrigschwellig äh, waren und auch Spaß gemacht haben. Und damit haben die einen ganz großen Erfolg gehabt. Da haben wirklich ganz, ganz viele Beschäftigte mitgemacht und äh, auch sehr viel Positives zurückgespiegelt. Und die BSF kam damals auf uns als Netzwerk zu und hat gesagt, ist doch eigentlich schade. Wir haben so viel Aufwand da reingesteckt, so viel Entwicklungsarbeit, äh, wenn das jetzt ähm, nur für uns mhm. zur Verfügung steht. Und habt ihr nicht Lust, als Netzwerk das äh, den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung zu stellen? Und wir fanden das eine spannende Idee, ähm, weil wir auch von den Zahlen und von den Rückmeldungen begeistert waren und haben dann ein Konzept entwickelt, wie das Ganze von so einem Großkonzern auf eben verschiedene Mitgliedsorganisationen übertragen werden kann. Und es ist uns auch gelungen. Das heißt, wir haben da Mitarbeiterschulungen äh, für die einzelnen Mitgliedsorganisationen angeboten, die dann vor Ort auch durch Trainer stattgefunden haben und haben da auch eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Also ganz viel positives Feedback bekommen äh, mit dieser Aktion, die halt einer entwickelt hat, die wir dann wiederum dem Netzwerk zur Verfügung mhm. stellen konnten. Das war eine ganz schöne Sache. Und inzwischen ist das Projekt auch verselbstständigt, hat einen eigenen Träger bekommen und ähm, läuft auch nach wie vor weiter Super. für die Unternehmen der Region. Genau. Und das Zweite ist das, was Sie schon angesprochen haben, das Mitarbeiterunterstützungsprogramm Rhein-Neckar. Wir nennen es kurz MUP mhm. rhein neckar Das ist ja nicht direkt aus dem Netzwerk entstanden, aber auch zu den Anfängen gerade haben wir es auch begleitet und unterstützt. Ähm, viele kennen vielleicht die Employee Assistance Programs, mhm. also kurz EAP, die vor allen Dingen in Großunternehmen häufig angeboten werden und da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei unterstützen sollen in schwierigen Lebenslagen, einfach eine Anlaufstelle zu haben, um über ihre, über ihre Probleme zu sprechen, um rechtzeitig, also präventiv eben ähm, Themen anzugehen, bevor es eben vielleicht zu einer psychischen Erkrankung wird. Also frühzeitig Hilfe anzubieten, niedrigschwellig vertraulich. Und diese Idee haben wir genutzt, äh, weil wir gesehen haben, dass ERPs häufig eben von Großunternehmen äh, nur genutzt werden und für kleine Unternehmen dann doch zu kostspielig häufig sind. Oder auch andersrum, die ERP-Anbieter ähm, eben nicht so den, äh, Nutzen haben, wenn sie das bei der kleinen Mitarbeiteranzahl in kleinen und mittleren Unternehmen anbieten. Und die Idee dahinter ist, äh, wie bei allen Dingen, die wir in der Metropolregion Rhein-Neckar angehen, gemeinsam kann man mehr erreichen, gemeinsam ist man stärker, dass wir ähm, quasi einen Verein gegründet haben, MOP Rhein-Neckar e.V., und durch die Mitgliedsbeiträge von vielen Organisationen es ermöglicht wird, dass wir eben auch kleinen und mittleren Betrieben eine solche Beratungsleistung, eine solche Beratungshotline zur Verfügung stellen können. Also es ist das Prinzip, viele Schultern können mehr tragen. Mhm. Und ähm, dieser Gedanke, der ja auch in unserem Netzwerk steckt, spiegelt sich da eben auch wieder. Das heißt, die äh, Interessenten äh, zahlen Mitgliedsbeiträge und können dafür eben diese Beratungshotline nutzen, die man anrufen kann, wenn man eben äh, Konflikte am Arbeitsplatz hat äh, oder auch private Probleme, Sucht- oder Schuldnerproblematiken oder Fragen zur Betreuung von pflegebedürftigen mhm. Angehörigen. All diese Problematiken kann man dort adressieren und muss sie sozusagen nicht intern mit der Führungskraft oder wem auch immer klären, sondern kann das ganz niedrigschwellig mit einem Externen besprechen und dann hoffentlich zu einer Lösung auch bringen. Und der Verein befindet sich aktuell immer noch im Aufbau. Es gibt schon einige Mitglieder, aber um sich selbst zu tragen, braucht es eben noch weitere Interessenten. Und da freuen sich die Kolleginnen und Kollegen natürlich immer wieder über Zulauf. Das, das ist äh, ein
1: super tolles Angebot, gerade für die Kleinstbetriebe, wie Sie ja sagten, die sich das vielleicht aus äh, eigenen finanziellen Ressourcen gar nicht ähm, leisten könnten. Und wissen Sie, also jetzt ich weiß, dass Sie ja konkret das Projekt ja nicht vertreten, sondern das, äh, das äh, macht ja eine Kollegin von Ihnen. Aber wissen Sie, wie das in Anspruch genommen wird? Also nehmen auch die Betriebe
0: dieses Angebot wahr bei neuen Angeboten braucht es natürlich auch immer eine Zeit, bis sowas ja, mhm. sich selbst trägt oder ins Rollen kommt. Ich weiß, dass es schon einige Mitglieder gibt. Ich kann leider keine mhm. Zahlen nennen, aber es ist auf jeden Fall die Tendenz steigen. Auch da ist die Mischung groß. Es sind Verwaltungen dabei, es sind ähm, kleine und mittlere Unternehmen dabei. Ähm, aber es braucht natürlich eine Zeit, bis es wirklich aufgebaut ist, bis auch da die Durchdringung da ist und das Verständnis, was ein solches ähm, Mitarbeiterunterstützungsprogramm letztendlich auch bringt, ähm, zumal das Ganze vertraulich ist und natürlich nicht eins mhm. zu eins zurückgespiegelt werden kann an den Arbeitgeber, welche Problematiken oder wer mhm. genau jetzt da angerufen hat und man nicht immer so richtig messen kann, ja. was dieser Invest letztendlich bringt. Ja. Das ist auf jeden Fall die Herausforderung. Ja, sehr, sehr, sehr äh, spannend. Vielen Dank für diesen
1: Einblick, Frau Dorniden. Jetzt habe ich noch, ähm, doch noch eine letzte Frage, äh, über das wir noch gar nicht gesprochen haben und zwar über die Frage der Finanzierung. Also, es ist natürlich für unsere Zuhörerinnen sehr spannend ähm, zu hören, wie finanzieren sich denn andere Gesundheitsnetzwerke für Betriebe? Denn ähm, das ist natürlich ein, die wichtige Basis, um überhaupt erstmal ähm, ein Gesundheitsnetzwerk zu gründen, muss man wissen, wie kann sich dieses Gesundheitsnetzwerk finanzieren? Wie machen Sie es denn in Ihrem Netzwerk?
0: Ja, kann ich nur bestätigen, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Frage, war es auch für uns, ähm, denn wir als Metropolregion Rhein-Neckar haben das Ganze angeschoben und haben gesagt, okay, die Personalressource, um so etwas aufzubauen, haben wir äh, in der ersten Zeit gestellt. Dann war aber auch klar, wir können das nicht über viele Jahre hinweg leisten, äh, sondern wenn dieses Netzwerk bestehen soll, dann muss es irgendwie eine Form der gegenfinanzierung geben, so dass eben wirklich das zukunftsfähig ist. Und wir freuen uns sehr, dass wir im Jahr 2017 mehrere Krankenkassen gewinnen konnten, die auch bereits schon Mitglied im Netzwerk waren, die mhm. gesagt haben, wir sehen dann großen Mehrwert auch in unserem Auftrag, den wir erfüllen sollen als Krankenkassen, dieses Netzwerk mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen, so dass die Netzwerkarbeit eben gesichert ist. Und neben den fünf fördernden Krankenkassen, die wir haben, hat auch die BASF als ein Gründungsmitglied gesagt, wir sehen da auch einen großen Mehrwert für all unsere Partner vielleicht in der Region. Und auch die unterstützen uns seit 2017 mit einem finanziellen Beitrag. Und gleichzeitig sind diese Förderer auch in einem Fördererkreis organisiert. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man nicht nur den finanziellen Beitrag sieht, sondern auch die Expertise. Wir haben äh, eben einen Fördererkreis gegründet, in dem wir uns, in dem wir regelmäßig vorstellen, was wir tun und in dem wir aber auch Feedback einholen und äh, das Know-how der Krankenkassenpartnerinnen äh, und Partner nutzen, äh, um das Netzwerk auch da immer wieder weiterzuentwickeln und neu zu reflektieren. Über diese tatsächlichen finanziellen Beiträge hinaus äh, sollte man als Netzwerk auch immer die Augen aufhaben, wo kann man denn auch ressourcenschonend arbeiten. Mhm. Äh, denn bei uns sind tatsächlich viele ehrenamtliche Beiträge auch. Das muss man auch sagen. Die ganzen Vorträge, die Workshop-Moderationen, auch die Räumlichkeiten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, all das sind Leistungen, die unsere Mitglieder einbringen um eben auch wieder kostenfrei im Netzwerk Mitglied zu sein. Wir sind ja ein kostenfreies Netzwerk, aber letztendlich äh, durch diese ehrenamtlichen Beiträge äh, können wir das Ganze auch stemmen. Also es sind so diese zwei Paar Schuhe, ne? dieser finanzielle Beitrag, der ganz, ganz wichtig ist zum Bestehen, mhm. aber auch auf der anderen Seite die ehrenamtliche Tätigkeit, das Engagement der Mitglieder, um dieses Netzwerk eben so aufrecht zu erhalten.
1: Da kommt auch nochmal dieser partizipative Ansatz, den Sie ja verfolgen, auch sehr stark äh, raus, dass... Jede Zielgruppe ähm, kann sich auch selber einbringen und in Form von Räumlichkeiten oder äh, Workshop-Sessions ähm, dort mitwirken. Ja, spannend. Ähm, super, super toller Einblick, den Sie uns hier... Ähm, gegeben haben in ihrer Netzwerktätigkeit. An dieser Stelle vielleicht noch einen Hinweis an alle ZuhörerInnen. Sie haben ja gemeinsam, ich glaube, mit der Hochschule Heidelberg oder mit der Uni Heidelberg auch einen Leitfaden erstellt zur Gründung von regionalen Netzwerken. Das verlinken wir auch in den Shownotes und wir verlinken auch auf Ihre Homepage, wenn jemand noch ein bisschen mehr über das Netzwerk erfahren möchte. Und ähm, liebe Frau Nieden, vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie hier in dem Podcast mitgewirkt haben. Und wenn Sie noch abschließend ähm, ein paar Worte sagen möchten für die Zuhörerinnen, um Mut zu machen, <lacht> um ein Netzwerk zu gründen oder das bereits bestehende Netzwerk zu professionalisieren, können Sie das auch gerne ähm, machen.
0: Ja, gerne. Also ich würde vielleicht gerne noch ein paar Erfolgsfaktoren mit auf den Weg geben, die aus unserer Sicht im Netzwerk bestehen. Das eine ist sicherlich die neutrale Plattform, die wir als Metropolregion Rhein-Neckar bieten, auf der einfach wir ganz neutral über die Themen sprechen können, ohne dass wir eben einen werblichen Fokus haben, wie es vielleicht von anderen Netzwerken. Anbietern der Fall ist, dass es eine Rolle gibt, mhm. dass es eben äh, jemanden gibt, der motiviert und engagiert dieses Netzwerk vorantreibt. Auch das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor aus meiner Sicht, ähm, dass es sehr niedrigschwellig ist, also dass man wirklich einen kostenfreien, informellen Zugang hat, gerade für die kleinen und mittleren Betriebe, dass sie sich unverbindlich mit diesem Thema beschäftigen können. Das äh, nächste ist das große Engagement aller Beteiligten. Das habe ich eben schon angesprochen, ja. dass es wichtig ist, dass äh, alle sich auch ein Stück weit einbringen in das Netzwerk von Mitgliedern für Mitglieder als Devise, äh, um das Ganze erfolgreich zu stemmen. Die regelmäßige Evaluation, nah dranbleiben an den Mitgliedern, regelmäßig nachfragen, was die Themen sind. Auch das aus meiner Sicht ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und last but not least auch die Finanzierung, über die wir gesprochen haben, dass man da versucht, langfristig auch arbeiten zu können und äh, sich Partner an Bord zu holen, mit denen man das Ganze stemmen kann. Und äh, ja, wenn man das alles äh, sozusagen <lacht> beachtet hat, <lacht> macht es auf jeden Fall einen Riesenspaß, äh, große Freude, ein solches Netzwerk aufzubauen. Man kriegt unwahrscheinlich viel äh, schönes Feedback und hat auch das Gefühl, irgendwo einen Beitrag zu leisten äh, und dann Mehrwert für die Unternehmen und Organisationen in der Region zu leisten. Und deswegen kann ich das, diese Tätigkeit nur weiter empfehlen und vielen Lust darauf machen, ein solches Netzwerk zu gründen und da ähm, eben auch einen Beitrag zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement zu leisten.
1: Ja, super, super. Vielen Dank. Ähm, ich denke mal, Sie sind auch offen dafür, wenn der eine oder andere ähm, noch mehr wissen will, dass Sie auch zur Verfügung stehen, wenn man sie kontaktieren möchte, entweder über LinkedIn, Xing oder über ihre ähm, Netzwerk-Homepage. Und ja, nochmal herzlichen Dank und sehr gerne. dass Sie
0: hier teilgenommen haben und Ihr Wissen geteilt haben. Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und äh, auf Wiedersehen. Ja, ähm,
1: wenn Sie auch mehr über diese Themen erfahren wollten, weitere Expertinnen, zuhören möchten, die hier in dem Podcast berichten, dann freue ich mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder zuhören. Und äh, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann können Sie uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts abgeben. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Das war Gesund, stark, erfolgreich. Ihr Podcast für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jetzt abonnieren und keine Folgen mehr verpassen. Mehr Infos zum Thema finden Sie auf www.dergesundheitsplan.de.